0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge des brandneuen Hofplatco Podcasts. Mein Name ist David Weyer, ich bin Hofherr in der Mark und in der ersten Folge möchte ich euch unser Projekt vorstellen und ein bisschen was zu den Beweggründen erzählen, zu den Hintergründen und ja, was sich wohin sich unser Projekt eines Tages mal bewegen soll oder beziehungsweise in welche Richtung es sich gerade schon bewegt. Zukünftig habe ich vor, alle 14 Tage eine neue Folge zu veröffentlichen. Es soll dann um Themen gehen wie der Umzug von der Großstadt aufs Land, die Veränderungen, wenn man jahrelang als Mieter gewohnt hat und plötzlich Hausbesitzer ist, aber auch über die Prozesse, über die Haussuche, über den Hauskauf, die Notartermine bis hin zu Überlegungen, Renovierungsarbeiten und auch eine Planung dieser. Um ökologische Baustoffe wird es gehen, das war uns sehr wichtig, es wird auch ein bisschen darum gehen, was, was für spezielle Herausforderungen so ein Projekt mit sich bringt, wo es Schwierigkeiten gab, wo wir an unsere Grenzen gestoßen sind. Und darüber hinaus dann auch, was wir so vorhaben mit unserem Hof, wo es mal hingehen soll. Wir wollen so ein bisschen Richtung Selbstversorgung gehen. Das heißt, wir werden auch unsere ersten Erfahrungen mit der Gartengestaltung, mit dem Anbau von Gemüse, aber auch mit der Hühnerhaltung und Nutztierhaltung eingehen und die darstellen. Und dann aber auch mit unseren Hobbys und was wir sonst noch hier geplant haben. Wir haben den Plan, hier auch eine Radpension einzurichten, weil wir direkt am Europaradweg liegen. Wir möchten eine Art Hotel machen. Wir möchten eine Brauerei machen. Wir möchten ein kleines Tonstudio einrichten. Wir planen hier auch eine kleine Ferienwohnung mit, mit Saunalandschaft. Also das sind alles noch Utopien, aber wir äh, arbeiten da gerade drauf hin und wir möchten gerne unsere Erfahrungen mit euch teilen und äh, ja, hoffen, das bleibt und wird äh, interessant für euch. Ja, meine Verlobte Susanne und ich haben die letzten 15 Jahre in Berlin gelebt, haben dort studiert und auch angefangen zu arbeiten. Der eine schneller, der andere weniger schnell. Wir haben da sozusagen unsere wilde Phase nach der Schule äh, erlebt und durchlebt und auch überlebt und ähm, viele spannende Erfahrungen gemacht, viele spannende Menschen kennengelernt und das Großstadtleben mit all seinen Facetten, äh, so, so gut es ging, ausgenutzt und ausgeschöpft, so, so, so weit man das denn kann. Denn eigentlich äh, hat uns dabei auch immer eine, eine, eine Unruhe begleitet oder ein Gefühl, dass man ja was verpasst oder den Anschluss verliert. Und ja, das Stadtleben zwar sehr viele Facetten und Möglichkeiten bietet, aber für jemand, der zugezogen ist und nicht in so einem Umfeld aufgewachsen ist, auch eine ganze Menge Herausforderungen mit sich bringt, wie eben zum Beispiel seine, seine Ruhe und seinen Ausgleich zu finden, sich da Freiräume zu schaffen. Für mich war die Eingewöhnung am am Anfang auch ganz schwer, als ich 2003 nach Berlin gekommen bin meine Ausbildung zum Tontechniker angefangen habe. So so überwältig ich war von diesem Stadtleben und so sehr ich mich darauf gefreut habe, in diese pulsierende Großstadt einzutauchen, desto ähnlich intensiv waren dann sozusagen auch die ersten härteren Lektionen, die ich da erleben musste. Also ich bin da in den Wellen auch manchmal ein bisschen untergegangen, habe mich äh, einsam gefühlt und isoliert gefühlt und äh, hatte dann auch eine Zeit lang ein bisschen mit depressiven Episoden und, und Panikattacken und sowas zu tun und musste mich damit auseinandersetzen, weil ja, diese Gewalt an Eindrücken, die da auf einen einprasselt, äh, für mich anfangs auch erstmal total schwer, äh, schwierig zu ordnen und zu sortieren waren. Für mich persönlich war es also immer eine Ambivalenz, auf der einen Seite diese vielen Möglichkeiten zu haben, diese vielen Facetten. So viele unterschiedliche Menschen, kaum jemand, der einen kritisiert oder einschränkt und dass man sich eben total entfalten konnte. War auch der Kreativität und allem total dienlich. Ich habe da eine Band gehabt und Hörspielgruppen, kleinere Videoprojekte und so weiter und so fort. Ich habe viel geschrieben in der Zeit und dann auch im Rahmen der Ausbildung und des Studiums total viele nette, interessante Menschen kennengelernt. Ich habe dann nach der Ausbildung mehrere Jahre selbstständig gearbeitet als Tontechniker und äh, Konzerte und Veranstaltungen gemischt. War dann auch da sehr viel im Nachtleben unterwegs, was mir dann zusätzlich die Schwierigkeit äh, beschert hat, in den Alltag zurückzufinden. Ich habe dann 2006 mit einem Kollegen aus der Ausbildung ein Tonstudio eröffnet, was eigentlich schon zu einem Zeitpunkt war, wo ich aus der Stadt raus wollte, aber mich dann sozusagen wieder etwas an den Ort gebunden hat. Als das dann so ganz gut anfing zu laufen und wir die ersten Aufträge hatten, ist uns mit der Wirtschaftskrise 2008 dann wieder einiges weggebrochen. Gerade aus dem gut äh, finanzierten Fernsehsektor und aus der Werbung. Das war eigentlich äh, ein krasser Kampf, ähm, krasse Anstrengung, da genügend Umsatz zu machen, das alles halten zu können. Und ich habe mich dann nebenbei umorientiert und neu orientiert und äh, angefangen, ein bisschen Webdesign und Systemadministration zu machen, und habe dann nach mehreren Jahren Wartezeit noch einen Studienplatz für soziale Arbeit bekommen, habe dann Sozialarbeit studiert an der ASH nebenbei noch bei Siemens als Werkstudent gearbeitet und da fing es für mich eigentlich schon an, dass ich gemerkt habe, Berlin ist für mein berufstätiges Ich nicht der richtige Ort. Also mir fiel es unheimlich schwer, dann nach der Arbeit mich noch in die überfüllte U-Bahn zu setzen und nach Hause zu fahren oder wenn man mal am Samstag irgendwie kurz seine Ruhe haben will, zum Bäcker zu laufen. Egal, wo man war, es waren halt einfach immer super viele Menschen und super viel Lautstärke um einen rum. Und ähm, ja, als da meine Freundin Susanne kennengelernt habe und es dann auch ernster wurde und wir zusammengezogen sind, weil klar war, das ist jetzt hier nur ein Provisorium, weil ich mit ihr in ihrer zwei zimmer wohne, dass wir uns äh, längerfristig eine, eine größere Wohnung suchen müssen. Und das dann jahrelang versucht haben, auf dem, auf dem Wohnungsmarkt noch eine bezahlbare, größere Wohnung zu finden, auch in einem Stadtbezirk, der uns gefällt. Ist das zum Glück erfolglos geblieben und hat letztendlich dann aber auch dazu geführt, als dann auch Familienplanung konkreter wurde, dass wir eigentlich auch nicht wollen, dass, dass unsere Kinder in, in so einem Umfeld wie Neukölln oder so aufwachsen. Also dass die nicht in so einer übersättigten, überfüllten Großstadt groß werden sollen, sondern dass unsere Kinder ähnlich wie wir eben in der Natur aufwachsen sollen, dass die, dass die Baumhäuser bauen können, dass die im Wald spazieren gehen und spielen können, dass die eine Naturverbundenheit erfahren, dass wir die zu, zu Themen wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz erziehen können und dass die auch einen Freiraum haben und etwas, was ihnen gehört, in dem sie sich entfalten können. Und das waren im Grunde auch ähnliche Probleme, die uns widerfahren sind. Also in, in, in der Stadt hat sich schnell dieses Hamsterrad eingestellt, wo wir das Gefühl hatten, wir arbeiten jetzt, um Geld zu verdienen, um eine überteuerte Wohnung zu bezahlen, um dann am Wochenende mal ein paar Stunden im Schrebergarten zu verbringen. Und irgendwann hat das alles nicht mehr gereicht. Und dann habe ich mich auch an meinen Lebenstraum, Lebenskonzept zurückerinnert gefühlt, dass ich damals schon gesagt habe, ich möchte eigentlich, wenn ich älter bin, wieder zurück aufs Land gehen. Ich möchte einen eigenen Hof haben. Ich möchte meine eigenen Pflanzen anbauen, ich möchte meine eigenen Tiere haben und ich möchte einen Ort der Begegnung schaffen, wo ich sozusagen auch ein bisschen das, was ich an der Stadt gemocht habe, diese Begegnung mit vielen unterschiedlichen Menschen, dass ich das an meinem Zuhause anbieten kann. Ich bin schon in meiner Kindheit damit in Berührung gekommen, also mit Menschen, die aus der Stadt aufs Land gezogen sind und dort äh, Räume gesucht haben, in denen sie ihre Visionen und Träume ausleben können und eben Orte der Begegnung zu schaffen. Und ähm, das wirkt sozusagen in mir auch noch nach und war auch was, was, was ich gerne machen wollte. Wir haben dann als, als Testlauf sozusagen erstmal uns bei Freunden mit eingekauft, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und ein kleines, äh, einen kleinen Schrebergarten in, in Königswusterhausen mit äh, begrünt und mit bepflanzt und haben da eigentlich noch mehr Blut geleckt. Also uns hat das gefallen, am Wochenende rauszufahren und ein bisschen in den Garten zu bestellen. Aber irgendwann hat uns das auch nicht mehr gereicht. Das war dann irgendwie so eine, so zwei Welten und das war schön und das war gut. Das hat auch für, für Ausgleich und Entspannung gesorgt. Und es war auch schön, dass es da gab und man, man Leute auch aus der Stadt rausholen konnte und man dann am Wochenende da Lagerfeuer gemacht hat und gegrillt hat und ja die Natur genossen hat und im Wald spazieren war. Und da wollten wir einfach noch einen Schritt weiter gehen und auch wirklich etwas haben, was ja, was einem selbst gehört und was man was man gestalten und umbauen kann, so wie man eben möchte, ohne dass man jemanden Rechenschaft schuldig ist oder ohne dass man das Gefühl hat, dass es temporär und wird irgendwann wieder abgerissen. Weil das war schon immer ein Problem oder das war schon immer eine Note, die ich in mir trage. Ich tue mich unheimlich schwer damit, Energie oder Kraft in etwas ähm, reinzubringen, wo ich nicht das Gefühl habe, dass es nachhaltig und und äh, beständig also wenn ich wusste, ich wohne in, in einer Wohnung nur ein Jahr, dann, dann habe ich die Wände nicht renoviert und habe ich eigentlich nichts gemacht. So. Und äh, das war bei dem Garten auch so ein bisschen. Hätte ich gewusst, dass das äh, über die nächsten 20 Jahre meins ist, wäre ich da noch mehr reingegangen und hätte noch mehr draus gemacht. Natürlich kommt man da irgendwann an eine, an eine Grenze und auch eine Gefährlichkeit, dass man immer die Sachen zurückschiebt und sagt, die Bedingungen dafür stimmen nicht. Wenn dann irgendwann das alles so richtig ist, dann werde ich da richtig reinbuttern und alles machen. Da kann man sich drin verhaspeln. Ja, und da die Gratwanderung zu finden und zu sagen, jetzt habe ich alles und jetzt muss, jetzt soll alles passieren und jetzt soll soll da 100 Prozent reinfließen. Den Punkt haben wir jetzt hoffentlich mit unserem Hof eben erreicht und erzeugt. Endlich irgendwo mal richtig ankommen. Insgesamt war das eine Auseinandersetzung mit diesem Vorhaben, was schon... Ja, einige Jahre gebraucht hat und auch nicht einfach war. Ich bin ein sehr dynamischer und launischer Mensch. Ich habe viel fixe Ideen und äh, auch, oft auch tausend Ideen und äh, fällt mir dann auch manchmal schwer, mich auf eine Sache zu konzentrieren. Ich bin immer so ein bisschen, äh, ich, ich schwebe immer so ein bisschen über dem Boden beziehungsweise habe den Kopf auch manchmal ein bisschen im Mond, wie man so sagt, während meine Freundin da viel bodenständiger und viel konstanter ist. Und das war auch äh, eine Gewöhnung oder ein Prozess, diese Unterschiede gegenseitig als, als Stärken zu benennen und auch als Stärken zu nutzen, dass man sich eben da ergänzen kann mit seinen unterschiedlichen Herangehensweisen. Und das hat natürlich auch die Auseinandersetzung bestimmt. Ich hatte dann auf dem Weg zur Arbeit einen schweren Fahrradunfall und ähm, war erst mal ein, ein halbes Jahr verletzt, Geschrieben, also konnte und musste und durfte in der Zeit nicht arbeiten. Ich habe diese Zeit natürlich zur Regeneration genutzt, noch viel Physiotherapie und äh, Gedöns gehabt, also auch viele Termine, aber ich habe die Zeit dazwischen immer genutzt, dieses Hofprojekt weiter zu planen. Und ähm, Susanne ist halt äh, regelmäßig arbeiten gegangen, was dann auch dazu geführt hat, dass sie abends erledigt von der Arbeit nach Hause kam und ich überfallen habe mit meinen neuen Ideen und mit meiner Begeisterung und ähm, ja, wir dann auch manchmal gar nicht so richtig einander gekommen sind. Und da mussten wir auch erstmal eine Methode für uns eben entwickeln, wie wir ähm, mit diesem Projekt umgehen, was wir da, wie wir da unsere Ideen einfließen lassen, was zumutbar ist an, an Vielfältigkeit oder ja, wo man den Fokus setzt und wie man sich dem, dem annähert zwischenzeitlich stand auch immer wieder die Überlegung im Raum, das mit mehreren Leuten zusammen zu machen und um sich sozusagen in einem Kollektiv äh, so, einer, so einem Projekt zu widmen und da so eine Veränderung zu erzeugen. Aber da hat, glaube ich, zum einen wieder so ein bisschen das Berliner Phänomen oder das äh, Phänomen, was so mit diesem jungen Alter verbunden ist, dass man sich noch nicht so festlegen will. Und wenn andere so weit waren, dann waren wir nicht so weit. Und wenn wir so weit waren, waren andere nicht so weit oder haben gesagt, na, gucken wir mal ein paar Jahren. oder ihr fangt schon mal an, wir kommen damit rein. Und das waren alles so Sachen, wo wir auch Frust vermeiden wollten, weil wir beide auch negative Erfahrungen mit, äh, Gemeinschaftsprojekten hatten und es immer ganz schwer war, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, dass man, ja, dass, dass, dass man ähnlich viel Kraft reingibt und, und ähnliche Motivationen hat und sich über das, sich über das Ziel einig ist. Das war bei uns beiden schon ein schwieriger Prozess und, und je mehr Leute das gewesen wären, desto schwieriger wäre es sicherlich noch geworden. Und deshalb haben wir gesagt, wir fühlen uns erstmal wohler, wenn wir beide das als Paar Gemeinsam angreifen. Naja, aber wie man jetzt unschwer erkennen kann, haben wir das geschafft, sind gut durch diesen Prozess gekommen und sitzen jetzt hier in unserem Eigenheim. Ja, ich hoffe, das waren erstmal so ein paar erste grobe Eindrücke. In der nächsten Folge wird es dann weitergehen darüber, was wir konkret für Ideen und Pläne haben und ähm, ja, einfach auch noch mal reflektieren, wie das sich dann damals äh, entwickelt hat und wie dann der nächste Schritt kam: die Haussuche und der Hauskauf. Fragen der Finanzierung, der Umzug, die Renovierung. Das werden dann die nächsten Folgen sein. Ähm, wundert euch nicht, dass ich das sozusagen hier in Eigenregie abliefer. Das ist so ein bisschen unserem naturell geschuldet. Ich äh, bin sehr medienaffin und äh, ne, mag das, mich darzustellen oder meine Projekte zu zeigen und mich in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Susanne ist da ein bisschen zurückhaltender. Ähm, das heißt, ja, ich werde vieles mit ihr im Gespräch reflektieren und besprechen, wie man so eine Sendung gestaltet und werde sie dann aber umsetzen und vielleicht kommt eines Tages Susanne auch mal zu Wort. wenn Sie, sie darf es auf jeden Fall, wenn sie es möchte. Aber ja, wie gesagt, ja, soweit erstmal zur allerersten Folge. Ich hoffe, es war interessant für euch und äh, bis bald. Als Bonus möchte ich am Ende jeder Folge ein Projekt vorstellen, über das wir gestolpert sind und das wir für erwähnenswert halten. Und als Kontrast zur heutigen Folge bietet sich an, ein Kollektivprojekt vorzustellen aus der Umgebung, den sogenannten Hof Prediko. Prediko ist ein kleines Dorf in der märkischen Schweiz, das ist nicht weit von hier. Und dort hat sich ein selbstgegründeter Verein mit einer gleichnamigen Mietergenossenschaft einen alten Gutshof gekauft und ist jetzt gerade dabei, sozusagen diesen Ort wieder zu beleben, einen Ort der Begegnung zu schaffen. Da finden vielfältige Workshops und Veranstaltungen statt. Es gibt auch einen Tag der offenen Tür. Lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzugucken. Falls ihr neugierig seid, äh, guckt auf hof-predico.de. Predico mit a -E und W am Ende. Ähnlich wie Plattco, man spricht das W eben nicht. Und äh, ja, soll keine Werbung sein. Ich möchte nur auf das Projekt aufmerksam machen. Also wir bekommen kein Geld dafür. Und äh, dann noch natürlich noch Werbung für die eigene Sache. Geht auf unsere Webseite, hof-plattco.de oder auf Facebook oder auf Instagram. Folgt uns, liked uns. Daumen hoch und danke für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.